0: Soy Valeria Moy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hoy voy a estirar la liga un poquito, pero espero que me disculpen. Yo escuché hacia finales del año pasado, hacia finales de 2020, eh, decir al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que la recuperación económica de México se daría una vez que la población estuviera vacunada, una vez que la gran mayoría de la población ya estuviera vacunada y que la gente estuviera tranquila y segura para retomar las actividades económicas normales de una vida pues más o menos normal y que en ese momento sería cuando podríamos empezar a hablar de una recuperación de la economía mexicana más o menos en serio, que todo lo demás serían un poquito de rebotes y un poquito de recuperaciones frente a las caídas, pero que la reactivación de la actividad económica se daría una vez que la vacunación fuera masiva o fuera ya para una gran parte de la población en el país. Así que hoy vamos a hablar de vacunas. El 24 de diciembre del año pasado, en una fecha muy festiva, se aplicó la primera vacuna contra COVID-19 en México. La primera vacuna que se aplicó fue de la marca Pfizer y con esto poco a poco han ido surgiendo muchas marcas, muchas vacunas, muchos tipos de vacunas, y, por supuesto, muchas dudas sobre las diferentes vacunas que hay, sobre la aplicación de las mismas, sobre la protección que da una dosis, la protección que da dos dosis, por qué una necesita una, por qué otra necesita dos. Ahora escuchamos que una incluso puede ser que si se ponen tres dosis sea todavía mejor. Entonces es un poco confuso. Actualmente existen cuatro tipos de vacunas y diferentes marcas o diferentes farmacéuticas que las han ido desarrollando. Voy a hacer un resumen. Las cuatro tipo, los cuatro tipos de vacunas son, en primer lugar, vacunas de ARN mensajero y en ese grupo están las vacunas de Pfizer-BioNTech, la de Moderna y la de CureVac. Otro tipo, son, otro tipo son las vacunas de adenovirus o vector adenoviral. En ese grupo se encuentran las vacunas de AstraZeneca-Oxford, la vacuna Sputnik, la CanSino Bio y la vacuna de Hansen y Johnson Johnson. Otro tipo, otra forma de hacer, de preparar vacunas es con virus atenuados y en este grupo para el COVID tenemos vacunas de Sinopharm y de Sinovac la conocida como Coronavac, Coronavac. y el cuarto grupo de vacunas son las que utilizan subunidades de proteína. Novavax y Sanofi, GlaxoSmithKline están en este grupo. Como sí siento que estoy yéndome muy fuera de mi liga en este caso y no quiero regarla, hoy se encuentra con nosotros Rosalind lemus Martín es una gran investigador, investigadora de cáncer y ahora investigadora de COVID-19, que ha tenido una gran presencia en redes sociales hablando de los diferentes tipos de vacunas, sus consecuencias, sus implicaciones, su desarrollo y me parece muy interesante ir entendiendo cómo se están aplicando, cuáles son las repercusiones de estas vacunas. Rosalín, antes que nada, te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Con mucho gusto, Valeria. Gracias por la invitación.
0: A ver, cuéntame, ¿cómo funcionan estas vacunas contra COVID-19? ¿Por qué tenemos tantos tipos? ¿Por qué tenemos tantas marcas? ¿Así funciona también para otras enfermedades? O sea, cuando estamos hablando, no sé, de varicela o de sarampión o de rubiola, tenemos... ¿Tantos
1: tipos de vacunas? No, de hecho, esto es un precedente, esto, esto está marcando un precedente porque se intentaron varios desarrollos, varias estrategias, es por esto que tenemos varios tipos, porque cuando eh, surgió la pandemia eh, todos los científicos eh, de desarrollo de vacunas se volcaron a, a probar diferentes estrategias que sí, eh, quiero recalcar que esas estrategias ya tienen detrás años de investigación, no es que se hayan inventado de nuevo, sino ya tienen años de investigación pero se intentaron diferentes estrategias ¿por qué? porque podía ser que una funcionara o que la otra no funcionara porque cada virus se comporta de manera diferente se, se probaron las, las estrategias tradicionales, que es la del virus, inmunizado, la del virus eh, atenuado eh, y esa estrategia sí ya funcionó, pero fue un poco más lenta, no hay tantos desarrollos con esa estrategia y se intentaron nuevas estrategias. ¿no? Entonces es por eso que tenemos varias estrategias, varios tipos y varias farmacéuticas, porque varias farmacéuticas intentaron eh, tra eh, tratar de desarrollar una vacuna lo más rápido posible, ¿no? que vimos la carrera de vacunas, que ahora bueno ya la carrera ya quedó atrás, ahora ya estamos en otro punto de la vacunación que ahora ya es, To, totalmente la distribución, ¿no? Primero fue el desarrollo, cómo fue la, la carrera, cuál iba adelante, etcétera, ¿no? Eh, y también mucho por países, ¿no? ¿Cuál era el país que iba a desarrollar primero la vacuna, etcétera? Pero bueno, por eso estamos teniendo varias, varios tipos.
0: Es la verdad un fenómeno bien interesante o un momento bien interesante, lo que se está viviendo en la ciencia, ¿no? Un desarrollo, pues, de muchos tipos, de muchas formas de vacuna, compitiendo muchas marcas de vacuna y diferentes al final del día. Formas y formas de desarrollar estrategias para prevenir o para combatir un virus. Ahora, en este sentido, Rosalín, llama la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos básicamente se están aplicando dos, ¿no? La de Pfizer y la de Moderna, ambas vacunas de AR mensajero. En Europa... Se estaba aplicando, tú corrígeme, la de Pfizer. Europa llama la atención, creo que va lenta en el proceso. Y luego en México tenemos un poquito de todo. Tenemos, ya se ha aplicado la de Pfizer, ya se ha aplicado la Sputnik, ya se ha aplicado una de las vacunas chinas. Mi pregunta en este sentido es, da igual. Yo entiendo que la mejor vacuna es la que tienes puesta, ¿no? Es mejor tener una vacuna que no tener nada. Sin embargo, sí da igual, nos debe
1: de dar igual. Definitivamente, en este punto de la pandemia... Sí, eh, cualquier vacuna que esté aprobada hasta el momento es segura y efectiva por eso eh, se está quitando un poco este argumento de buenas vacunas y malas vacunas que al inicio muchas personas decían no pero es que AstraZeneca tiene 60 62 por y esta otra tiene eh, no tiene 95 por ciento entonces yo creo que es mejor que Pfizer y Moderna no y se empezó a hacer esta división de las vacunas como premier y las vacunas que no son tan buenas pero en realidad todas las vacunas en este punto de la pandemia son buenas ¿Por qué? Porque todas eh, van a prevenir que nosotros adquiramos una enfermedad grave de COVID, que si adquirimos el virus no eh, fallezcamos y no estemos en el hospital, obviamente, intubados, ¿no? Que eso, sea, todas las vacunas, a pesar de la eficacia y de los rangos de eficacia que tienen, al final todas protegen muy bien contra la enfermedad grave y contra la muerte, que eso es lo que realmente se quiere evitar. Ahora, hay un tema importante porque... Uno está acostumbrado, aquellos
0: que por supuesto creemos en las vacunas y tenemos nuestros esquemas de vacunación completos y demás, a que ya que te vacunan, pues por lo menos uno considera que ya no contagias. Y con estas nuevas vacunas y con este nuevo virus, pues al parecer puedes ya estar vacunado y puede ser que en efecto no te dé la enfermedad o no te dé de, de forma muy fuerte y prevenga incluso la hospitalización y quizás y ojalá la muerte, pero que de todas maneras contagies. ¿Por qué pasaría eso?
1: Así es, definitivamente lo que pasa es cuando se desarrollaron las vacunas, precisamente eh, los estudios clínicos fueron enfocados a evaluar si la vacuna eh, prevenía la enfermedad severa o el paso de enfermedad moderada a enfermedad severa y la muerte, pero eh, lo que realmente no se estudió y que ya se va a empezar a hacer, de hecho en Reino Unido ya, ya se dio la aprobación eh, para empezar a hacer esos estudios de desafío humano donde realmente pones a un grupo controlado eh, en un ambiente controlado y los expones al virus, ¿no? Y, y controlas, ves, sí con vacuna, y sin vacunas y aún así se transmiten y se contagian entre ellos, pero tiene que ser un ambiente controlado, ¿no? esos estudios no se realizaron obviamente en el desarrollo porque son muy complejos, eh, no nos iban a dar la información que queríamos realmente de la eficacia de la vacuna y además bueno, por eh, cuestiones éticas ¿no? Entonces, eh, ese, esos estudios ya una vez que tengamos esa información nos van a decir realmente si las vacunas funcionan para evitar la transmisión o no. Hasta el momento tenemos información preliminar eh, al menos de AstraZeneca ya se comprobó y también de Pfizer se está... Eh, comprobando poco a poco conforme va la vacunación avanzando, de hecho en Israel ya se está comprobando eso, ya lo estamos viendo como eh, podemos decir ya eh in situ ya realmente en condiciones reales que, que la vacuna sí está previniendo eh, en cierta forma los contagios, la transmisión no y también con AstraZeneca ya se está evaluando, pero realmente no tenemos una conclusión de decir si realmente la vacuna va a ayudar a evitar la transmisión o no. Eh, esto, como, como lo digo, vamos a tener más datos conforme salgan los resultados de esos estudios de desafío humano que se van a realizar en Reino Unido. También hay otros estudios que se van a realizar en Brasil. Y una vez que tengamos esa información, podemos eh, dar una conclusión. Pero por el momento, ¿qué es lo que sucede? Como la mayoría del mundo no está eh, vacunado, entonces lo que va a suceder es eh, yo cuando me vacune, eh, yo voy a estar protegida para una enfermedad grave, me, quizás me va a dar algo como un resfriado como si, eh, cuando entre en contacto con el virus, porque las vacunas no previenen que el virus entre a en nuestro cuerpo el virus va a seguir entrando a en nuestro cuerpo, pero nos vamos a enfermar de forma diferente o no nos vamos a enfermar o vamos, vamos a ser asintomáticos. Pero si estamos en contacto con una persona que no ha sido vacunada, esa persona, nosotros podemos transmitirle el virus de forma asintomática. Eh, entonces, es por eso que es necesario seguirnos cuidando a pesar de la vacunación, sobre todo por los demás, y hasta que ya digamos que el 75%, 80% de la población mundial ya está vacunado, entonces es en el momento en que podemos decir ya no vamos a ser cubrebocas, ya vamos a, estar, a regresar un poco más a la vida normal que teníamos antes.
0: Ese momento es el llamado o la llamada inmunidad
1: de rebaño, ¿no? Así es, precisamente la inmunidad de rebaño,
0: sí. Ahora, te quiero contar y tú corrígeme, por favor, de, esta, de esto que he estado leyendo, es como el resumen de lo que yo he estado leyendo, porque necesito que, pues, me corrijas y corrijas estas ideas que yo tengo. He leído sobre el caso de Israel, y el caso de Israel me ha llamado la atención por la rapidez con la que ha vacunado. Israel empezó en un momento poniendo ciertos requisitos, no requisitos que me parece que son muy similares a los que estamos viendo en otros lugares del mundo, empezando a vacunar a la población que se considera que está en mayor riesgo, que son las personas mayores. y Entonces fueron poniendo diferentes rangos, 70 años, 65 años, hasta que un buen día y ese buen día fue muy rápido, dijeron no, lo que queremos hacer es vacunar a los más lo más rápido posible. Entonces, prácticamente eliminaron estos requisitos de edad y dijeron vamos a vacunar a todos los que podamos vacunar porque el objetivo es alcanzar esa inmunidad de rebaño lo antes posible. De no hacerlo, le estamos abriendo la puerta al virus a que siga mutando y a que haya otra variedad de este virus y que al final del día estemos vacunando tan lento que le estemos dando chance al virus de estar cambiando y adaptándose. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Hay algo que tengamos que aprender de la estrategia de Israel? ¿O da igual
1: la velocidad a la que se vacuna? No, definitivamente la velocidad. Estamos en una carrera contra el tiempo realmente con, con el virus, porque a pesar de que ya tenemos las vacunas, estamos viendo que no es eh, solamente importante tener las vacunas, sino aplicarlas, ¿no? Que la distribución y esto se está dando de forma muy lenta por diferentes cuestiones, pero sí estamos en una carrera eh, contra el tiempo porque están surgiendo nuevas variantes. Cada día estamos eh, detectando nuevas variantes en diferentes partes del mundo. Entonces, aunque un país, supongamos que Estados Unidos alcanza la inmunidad de rebaño en junio o julio, va a haber países que no han tenido la oportunidad de vacunarse, países en desarrollo que no han tenido oportunidad de vacunarse o de adquirir alguna de las vacunas y entonces ahí en esos países es donde pueden surgir nuevas variantes que van a viajar indudablemente a los países que ya están vacunados y entonces vamos a volver a empezar a ver eh, repuntes, etcétera, ¿no? Entonces por eso es importante que eh, se habla de un esfuerzo global, que no solamente los países eh, que adquirieron vacunas sean los que se estén vacunando, sino que se trate de vacunar a la mayoría de la población lo más rápido posible, ¿no? Por eso eh, la OMS lo está remarcando mucho, que a nivel global primero se hubiera dado prioridad a vacunar a todo la, el personal de salud de todo el mundo y luego ya ir con los demás eh, grupos eh, ¿no? en el mundo, pero desafortunadamente no está sucediendo así.
0: Entonces Ahora, si ya suponemos que vacunamos a todo el personal médico, pregunta, ¿eh? Y de verdad eh, lo planteo, eh, lo pongo sobre la mesa porque siento que abre la puerta a un debate ético, sobre todo porque tienes condiciones en las que la oferta de vacunas, la cantidad de vacunas que tienes disponibles, pues todavía no es como vengan todos y vacúnense porque tienes una oferta pues limitada en este momento. ¿Cuál sería la idea? ¿Tiene sentido ir vacunando poniendo rangos muy específicos o deberíamos decir vengan todos a vacunarse, vamos a hacer esto lo más rápido que se puede?
1: Hay dos, sí, definitivamente hay dos formas de ver esto. Eh, cada, cada, cada país planeó su, su eh, estrategia de vacunación eh, de forma diferente, ¿no? No fue una estrategia global. Ese fue el problema, un, uno de los problemas. Ahora, eh, sí, el, una estrategia muy buena de Israel fue marcar muy muy sencillamente sus, sus grupos ya no se metieron en problemas de grupo 1A, 1B, 1C, etcétera, como en Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso facilitó las cosas. Y empezaron a abrir los grupos, ¿no? Otra cosa que facilitó es que ellos ya tenían eh, pues la mayoría de las vacunas que iban a aplicar porque llegaron a un acuerdo con la farmacéutica para que a cambio de datos de la población cómo se iban comportando con las vacunas, iban a tener las vacunas ya eh, de entrada ya de, desde el inicio, ¿no? Eso, eso fue también algo bueno. Y también la otra eh, algo bueno que también ellos hicieron fue hacer de forma electrónica, llevar un control electrónico tanto de las citas como de las personas que se estaban vacunando y la segunda dosis, etcétera. Pero ahora estamos aprendiendo, hay datos nuevos que nos están indicando, por ejemplo, y que están apoyando eh, la segunda estrategia que, que tú mencionas, que es vacunar a todo lo más rápido posible con una sola dosis, porque estamos viendo que las personas que ya tuvieron COVID-19, por ejemplo, con una dosis de la vacuna, ellos ya tienen una respuesta inmune muy muy buena, y entonces ya no es necesaria una segunda dosis para esas personas. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta muchos países porque eh, esas dosis, esas segundas dosis que, que irían a esas personas podrían utilizarse para vacunar a otras personas con una dosis que no tienen acceso a la primera dosis, ¿no? Y entonces vacunar de forma más rápida, o podríamos estar evaluando precisamente si las vacunas que ya se estudiaron, que ya se desarrollaron con una sola dosis, protegen lo suficiente como para ya no aplicar la segunda dosis en un sentido de emergencia que sí es el caso de algunas como Sputnik V que se evaluó que incluso con una dosis podría tener una muy buena respuesta y que ya no era necesaria la segunda dosis si hubiera una emergencia, ¿no? Que, que, que solamente eh, que esa segunda dosis se usara para mejor ponérsela a alguien como primera dosis, ¿no? Entonces sí se puede manejar de eso de una forma científica, teniendo información, y desde un punto de vista científico sí es una, una buena eh, opción, sobre todo para países donde se está viendo que están surgiendo nuevas variantes, como México, o que es importante reactivar eh, la economía lo más pronto posible. Entonces sí, es un, sí podría ser una opción. Claro que todo eso se tendría que vigilar eh, científicamente, pero sí es una opción.
0: Ahora, mencionas la vigilancia científica, la vigilancia epidemiológica, que a mí me parece Crucial. ese Es un pedacito de mi científico que llevo dentro que nunca logré desarrollar como me hubiera gustado, pero yo veo lo que hizo Israel y desde una perspectiva como de experimento me parece fascinante. Ahora, lo que está haciendo México también me parece que tiene la posibilidad de ser un experimento fascinante porque estamos aplicando. Israel aplicó. Corrígeme, por favor, Rosalín, si digo algo que está equivocado, aplicó únicamente la vacuna Pfizer, no? Así es. Exacto. Y, y México está aplicando, pues, un poco de muchas, ¿no? Por lo menos tengo en la mente la de Pfizer, está aplicando AstraZeneca, está aplicando Sputnik B. Eh, en ese sentido, pues creo que la oportunidad de hacer un experimento natural, de llevar los datos y de ver exactamente qué sucede con los pacientes, con las personas que estén recibiendo diferentes vacunas, pues te abre una enorme ventaja de información científica. Claro, esa oportunidad de información científica solo, la, o sea, solo te va a funcionar si le das el seguimiento correcto. Mi pregunta en este sentido es, ¿hay algún riesgo de hacer lo que está haciendo México, de tener tantas vacunas distintas en términos de seguimiento epidemiológico que se le dé a los pacientes?
1: Ok, el, el riesgo que hay es solamente para la segunda dosis, ¿no? Que, que esos, ahí sí se corre el riesgo de si no se hace la estrategia bien y si no, no se da el seguimiento logístico necesario, sí hay un riesgo. Que de hecho ya eh, se estuvo hablando, ya lo, lo dijo... Eh, Gatel que se iban a empezar quizás a combinar eh, dosis de vacunas si no había la segunda dosis de la vacuna que correspondía, ¿no? Que eso también incluso lo, lo dijo Estados Unidos. Si llegamos a un punto de emergencia que por producción, problemas de producción solamente tenemos, eh, no, no hay suficiente eh, vacuna de Pfizer para aplicar la segunda dosis, podemos aplicar la de Moderna, que sí hay más, ¿no? Entonces, en ese punto, científicamente, Técnicamente, si estás combinando vacunas del mismo tipo, no tendría por qué existir un problema grave. El problema es cuando combinas vacunas de diferentes tipos, ¿no? que ahí no, todavía no hay información. Y de hecho ya se están haciendo estudios clínicos en Reino Unido para, por ejemplo, combinación de AstraZeneca con Pfizer. Y esos estudios clínicos van enfocados a entender si hay efectos secundarios raros efectos secundarios, me, me refiero a efectos secundarios neurológicos o que no son los comunes de las vacunas y sobre todo en, en personas eh, de la tercera edad, ¿no? Que en ese grupo es el que se tiene que proteger todavía más o personas con, con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, por eso no es, no es bueno hacer experimentos, pero lo que sí no veo mal y creo que fue una buena estrategia de México es no solamente esperar a tener solamente una vacuna, tener, esperar a que Pfizer le distribuyera, ¿no? Porque eso hubiera sido un desastre si hubiéramos esperado que Pfizer fuera la única no, vacuna. Bueno, seguiríamos tiene. esperando sentaditos, ¿no? Exacto, entonces creo que fue una buena estrategia hacer eh, acuerdos eh, con diferentes, eh, diferentes eh, farmacéuticas y de hecho, por ejemplo, Chile se fue por, por Sinovac y ahora estamos viendo que Chile está vacunando en una velocidad impresionante está dentro de los, de los primeros países en vacunación, eh, precisamente porque ellos se fueron con una farmacéutica que tenía suficiente producción y, y que no se había tomado en cuenta, ¿no? Eh, que no muchos países habían eh, adquirido. Entonces, eh, son opciones y que creo que México sí es, fue muy buena estrategia eso de tener varias opciones. El problema es que, bueno, estamos viendo que no están llegando todas a tiempo, entonces, dale el seguimiento de también cuántas va a llegar. Si necesita, eh, yo creo que alguien que sea experto en vacunación o eh, en vacunas que se dedica a esto creo que todo eso se está dejando a varios a, a varios miembros del gabinete y yo creo que sería bueno nombrar a alguien que se encargará de todo esto y llevar una vigilancia todavía un poco más de cerca pero no está mal que en una localidad se ponga una vacuna y que en otra localidad se ponga otra no mientras haya información científica de que la vacuna es segura y efectiva para el grupo en el que se le va a aplicar no hay ningún problema
0: ahora vamos a un tema meramente económico hay unas diferencias de precios enormes no si mal no entiendo eh, la de astrazeneca cuesta alrededor de 4 dólares eh, y la de Moderna, por ejemplo, alrededor de 40 dólares. Ah, sí. ¿Por qué hay tantas diferencias de precios? Porque eso al final del día, cuando estamos hablando de millones de dosis, millones de dosis, ahora sí que el número que sea por dos, porque en muchas de estos casos pues hay que tener dos dosis, pues sí resulta un tema muy importante importante, para los gobiernos que sin duda tienen que tomar en cuenta en sus decisiones. ¿Qué está pasando en estos desarrollos, en estos tipos? Ya sabemos que tienen diferente metodología, pues diferente forma de hacer estas vacunas, pero esto explica la variedad
1: en el precio, la variedad tan grande en el precio? Sí, la, el precio fue mucho porque, por ejemplo, AstraZeneca decidió eh, que ellos no iban a tener eh, una ganancia, ¿no? que ellos prácticamente iban a, a poner la vacuna se puede decir al precio que, que al fue, costo, sí, al, al costo sin ganar nada, no al, al, al inicio obviamente después esto va eh, obviamente a cambiar yo creo, pero si ellos decidieron hacer, y por eso es la vacuna más barata en el mercado, eh, otras farmacéuticas no decidieron hacer eso porque también su producción es más limitada, por eso el precio es más elevado, ¿no? Eh, eh, y, y también tiene que ver mucho tanto, bueno, el precio tiene que ver mucho con eh, la producción, con eh, qué tanto costó desarrollar esa vacuna, eh, el retorno que se, que se espera, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver mucho. Y, y sí, las vacunas nuevas, obviamente, las dos vacunas nuevas Pfizer y Moderna, por eso son las más caras, porque la tecnología implica tener eh, este ultracongelación o tener una congelación y por eso son más caras, ¿no? Y, y son otro tipo de molécula que so, es más inestable, se tiene que eh, hacer otros componentes en la mezcla para proteger esa molécula que es el R RNA mensajero, entonces por eso son más caras que las demás, eh, ¿no? Las adenovirales son las que ya se conocían y son relativamente baratas producirlas porque es, es un vector, ¿no? Es relativamente barato producirla, no se necesitan componentes, eh, pues... Eh, extraños o que no sean conocidos ¿no? como lípidos, etcétera, por eso, eh, por eso son más baratas, pero ahora sí se llegó a un acuerdo en que eh, las farmacéuticas iban a un tope, ¿no?, del de, de precio que no iban a sobrepasar los 40 dólares, por eso Moderna no sobrepasa los 40 dólares, porque ese es el tope de la, de la que se llegó a un acuerdo en las farmacéuticas de que no se podía llegar a, a, a sobrepasar ese precio, ¿no?, porque si no ya no iba, no, tanto para muchos países no iba a ser viable comprarlas eh, y bueno y vamos a encontrarnos en otra diferente situación, por eso se, se decidió hacer esto, pero sí hay un tope.
0: Oye, hace poco el doctor Anthony Fauci, que ha estado a cargo de la pandemia en Estados Unidos, mencionó que en unos meses, creo que primero mencionó abril y luego dijo quizás no abril, tal vez junio, julio, mencionó que sería ya... Open Season, ¿no? Ahora sí que temporada abierta de vacunación. ¿Qué quiere decir eso?
1: Sí, cuando dice Open Season es que ya va a estar abierta a, todos los, a, toda, a todas las personas, o sea, personas eh, que no, no necesariamente grupos de riesgo, porque hasta el momento eh, la vacunación en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, eh, ahora se está haciendo... Eh, personas con enfermedades, personas jóvenes de 18 a 64 años con enfermedades, ya se está abriendo ese grupo, ya se vacunó a la mayoría de las personas de la tercera edad, al personal de salud, a trabajadores esenciales, entonces ya cuando el Liceo Open Season es que va a estar abierta a todos los grupos sin necesidad de calificar para un grupo de riesgo, ¿no? Todas las personas, ya toda la población.
0: Oye, ¿y los niños? Ya con esto cierro, Rosalín, pero a mí me llama mucho la atención que pues de los niños básicamente no estamos hablando y... Pues según entiendo, sí les puede dar COVID, a lo mejor en términos generales es la de forma más leve, no necesariamente les tienen tantas afectaciones como tienen las personas mayores, pero sí pueden contagiar en algún momento vamos a tener. ¿También que vacunar a los niños o bastará con vacunar a mayores de 18?
1: No, eh, sí vamos a tener que vacunar a los niños. De hecho, ya se están eh, iniciando los estudios también en niños. Ya Pfizer, Moderna y AstraZeneca ya están iniciando eh, los estudios con niños. De hecho, en Estados Unidos se prevé que quizás en, en mayo... O en abril ya se tengan los primeros resultados para pedir ya la aprobación a la FDA para la vacuna para los niños entonces quizás en los próximos meses vamos a, a ya tener la aprobación para que ya los niños se puedan vacunar porque sí es importante que se vacunen porque ellos aunque la enfermedad se desarrolla diferente, desarrollan otro síndrome, pueden ser eh, transmisores ¿no? de, de, del virus sobre todo eh, una vez que entran a la escuela entonces por eso es importante también vacunarlos y se están haciendo los estudios necesarios para que se vacunen también se están iniciando estudios en por ejemplo en mujeres embarazadas para ver cómo actúa vacuna en mujeres embarazadas y que estén totalmente seguras de vacunarlas.
0: Ahora, pues en teoría ya estamos por recibir, de acuerdo a información bastante reciente, millones de dosis en marzo, millones de dosis en abril, millones de dosis en mayo también, que ocasionarían o permitirían más que ocasionar, permitirían que ya millones de personas y ya estamos hablando quizás de 50, 60 millones de personas estuvieran vacunadas en el país en cuestión de dos o tres meses. No puedo más que esperar que esto sea cierto, que esta información que nos dieron en una de las conferencias vespertinas se convierta en realidad, porque por lo que estamos platicando, Rosalind, si no vacunamos y no vacunamos rápido, pues vamos a seguir con una afectación enorme en la vida diaria y, por supuesto, en la actividad económica, ¿no?
1: Así es, totalmente. Estamos viendo, de hecho, ayer ya se comprobó que hay una variante, se puede decir variante, que se originó en México, no, que ya es la que es la más predominante en, en los casos que ha habido desde octubre hasta el momento y que quizás fue la que, la que provocó, que todavía no se ha comprobado que, es la más que sea más transmisible, pero quizás fue lo que provocó el pico más alto que, que se vio en enero y en febrero, ¿no? Entonces, por eso es importante la vacunación, acelerar la vacunación lo más rápido posible y espero que con la llegada de las siguientes dosis, que va a ser en los siguientes tres meses, sí se acelere considerablemente la vacunación en México.
0: Pues ahora sí que espero que así sea, porque si no, esto pues parece que nunca se va a terminar y el impacto económico, y cuando hablo del impacto económico, no me refiero únicamente a producción, me refiero a empleos, a ingresos, a familias que están padeciendo. Más allá de lo que ya han padecido en la parte de salud, en la parte de pérdidas, también hay unas pérdidas económicas muy importantes. Así que ojalá esta vacunación se acelere, por lo menos en México, y tengamos un retorno a una normalidad mucho más pronta de la que hemos visto. Roselín, te lo agradezco enormemente, fue un placer platicar contigo, te lo agradezco muchísimo y ojalá que sigamos platicando. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Claro, claro eh, Valeria, mucho, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, nos escuchamos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play
0: iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
1: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en
0: iTunes y en Google Podcast.